0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Cultura organizacional é o que sustenta conceito e valores na prática. É a forma como realizamos as coisas dentro da empresa, desde a dinâmica entre a equipe até a solução de um problema com o cliente. É o fio condutor das ações de todos os envolvidos. Empresas sólidas respiram cultura, e esse é um diferencial fundamental. Por isso, e para abrir 2023 em grande estilo, recebemos Augusto Lins, fundador da Stone. Mais um Foodness Talks, dessa vez o primeiro episódio de 2023, e é com muita honra que a gente recebe Augusto Lins, um dos fundadores da Stone. Augusto, muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite
1: para <risos> quem está nos ouvindo aí, é um prazer estar tá, tá aqui com você, é uma alegria, parabéns pelo seu trabalho e muito vamos obrigada. começar 2023 com toda energia.
0: Sim, exatamente, porque queria te agradecer também pela parceria da Stone com o Foodness, é muito gratificante ter uma empresa tão legal que compartilha dos mesmos valores, propósitos, caminhando junto com a gente, então aproveito para fazer esse agradecimento aqui em público. Obrigado. Augusto, vamos lá, para Para o seu tema e para a gente abrir o ano, eu separei aqui um um papo que eu acho que é super importante e cada vez mais presente dentro do segmento. Acho que a gente despertou para muitas coisas de gestão. A pandemia, apesar de muito dura para o nosso segmento de alimentos e bebidas, ela trouxe grandes aprendizados, especialmente da necessidade de profissionalização. E um dos pontos mais cruciais e importantes é a construção e trabalho de cultura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro, para a gente o que é a cultura, na sua visão, e qual é a importância dela dentro de uma empresa.
1: Eu, eu acompanhei de perto é, a evolução da pandemia, o impacto dela é, nas é, empresas, e em especial nos bares e restaurantes. Nós temos muitos bares e restaurantes aqui na, na, na Estônia. E a gente, inclusive, fez vários projetos, várias iniciativas para ajudar essa turma que estava acostumada a abrir a porta, o cliente entrava e, final do dia, fechava. E, de repente, teve o, o lockdown. Né? Então, a gente desenvolveu a solução para ajudar a turma a continuar vendendo. Depois, ajudamos muita gente a se integrar é, nos, nos deliveries. É, e o que, a gente, o que eu estou observando é que a pandemia ela ela transformou a, a vida do consumidor e, em função disso, as empresas, os bares, os restaurantes estão tendo que ajustar suas operações. É, o, o, na, durante a pandemia, nós tivemos que aprender a comprar sem sair de casa e tivemos que aprender a pagar conta sem ir a banco. Ou seja, um processo de digitalização que teve uma aceleração muito forte e nem todas as empresas estavam preparadas para isso. Então, o que eu estou vendo hoje é que, mais do que nunca na nossa história, o valor da cultura, o valor de você ter valores claros, a importância de se ter crença, a importância de se ter propósito nas empresas de qualquer ramo, ela ela está chamando atenção. As pessoas estão buscando... É, coisas mais essenciais, coisas mais fundamentais para fazer com que elas acordem cedo, tomem o banho frio e vão trabalhar. Então, é, eu, eu tenho visto é, cada vez mais a importância de se ter uma, uma cultura clara, uma cultura forte, uma cultura que as pessoas entendam e que seja vivida. E, para mim, cultura é o que a gente faz quando ninguém está olhando. Né? Cultura é aquilo que é, gera é a, a iniciativa, a cultura é ah, o, o, um conjunto de valores e de propósitos que faz com que as pessoas né, realmente queiram estar ali, naquele, naquele lugar. Aqui na Estônia, a gente deixou, montou uma cultura que é, primeiro, focada no cliente. Então, todo mundo aqui é provocado a conversar com o cliente, todo mundo aqui, durante a entrevista, né, perguntado, né, spoiler aí para quem está querendo trabalhar aqui, sobre você gosta de cliente, você curte cliente, você sabe atender cliente, você gosta de encantar cliente, você gosta de ouvir problemas, você gosta de resolver problema de cliente. Então, é uma cultura de resolver, de servir o cliente. E dentro dessa cultura a gente elencou é, que a gente, o nosso propósito, que é ajudar os nossos clientes a realizar a transformar os seus sonhos em resultados. E como é que a gente faz isso? De uma forma muito simples. A gente quer ajudar o bar, o restaurante a vender mais, eu quero ajudar ele a gerir melhor o seu negócio, eu quero ajudar ele a crescer. E por que isso? Porque se eu estou ajudando ele, eu estou fazendo um bom trabalho ele vai crescer, e se ele vai crescer e eu estou com ele, eu cresço junto então é um, é, um, é uma linha de, de ganha-ganha muito simples né? É, e, e dentro das empresas é muita gente ainda acha que cultura é balela né? tem que fazer isso, vai lá e faz e o que a gente tem visto é a chegada de uma de uma geração a geração dos milênios a geração alfa, agora a geração Z é que é, essa turma pensa diferente. Essa turma tem como motivação é uma crença, né? E acreditar no propósito. Então, se você não tem uma cultura clara, se você não tem um propósito claro, se você não tem práticas que reforcem essa cultura no dia a dia, você está fadado ao fracasso. Então, daí a importância né, de você dar sentido... É nas coisas que as pessoas fazem, principalmente para essas gerações mais novas.
0: Perfeito, porque no final do dia a cultura é muito mais do que os valores grudados na parede, né? é exatamente o que você Esse. falou, é como a gente faz as coisas por aqui. E aí, Augusto, qual é o papel do fundador na implantação e na manutenção da cultura? Do fundador, do gestor? O, 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 o gestor,
1: né? Quer dizer, é, vou, vou falar primeiro do fundador e depois do gestor. O fundador é aquela pessoa que concebeu né, com o sonho, concebeu uma ideia, concebeu com com poesia, falou, pô, eu quero ir para a Lua, eu quero ir lá. E nós vamos fazer isso dentro né, de... de, com uma forma de fazer. né? Então, eu quero atender bem os clientes, eu quero encantar os clientes, eu quero é, e aí você mostra uma, uma cultura que ela acaba sendo resumida em alguns valores e algumas práticas. É, e o papel do, do, do fundador né, é, primeiro, garantir que essas práticas existem. Segundo, garantir que essas práticas estão sendo vividas. E terceiro, dar o exemplo. Então, não adianta você dizer, ó, oh, aqui é importante fazer isso. E se você faz exatamente o oposto? Então, ele é, impor, ele é o exemplo, ele é, é ele tem que ser o, o fiel praticante da cultura para as pessoas verem que aquilo que tá por acaso está na parede não é o que está na parede, é o que se faz. Então, é, é, não é fácil o que eu digo, é fácil o que eu faço. Portanto, ele tem que fazer tudo aquilo que você é, diz que pertence àquela cultura. Porque quando um colaborador novo chega, ele fica olhando aqui, vem cá, como é que é o jeitão aqui das pessoas? Como é que as pessoas conversam? Como é que elas falam? Como é que é a formalidade a informalidade? Como é que é? elas se vestem? Então, a cultura, ela se manifesta em diversas dimensões. E o o fundador é quem cria né, e e dá corpo a essas coisas. Os líderes vão ser os guardiões desse negócio. Então, os os líderes, na realidade, eles vão formar novos líderes, mas eles vão ser guardiões da cultura também. No mundo, e que está em muita transformação. E, às vezes, a cultura precisa evoluir, ela precisa de ajuste. Mas o que é importante é que os líderes são os guardiões disso aí, e junto com os líderes, o fundador é quem criou aquele negócio, ele, vamos supor, ele, ele é o, 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 o guardião master, né? Então, ele é que tem que ter a sensibilidade maior, pô, é hora de mudar, é hora de evoluir. É, e num mundo moderno, em que as coisas estão mudando muito rápido, em que a digitalização está acelerando muito, que a gente vê, junto com essa digitalização, a chegada das redes sociais mudando os comportamentos, os hábitos de consumo, tudo que a gente faz, e também é, a chegada de é, de é, o metaverso, a outras várias tecnologias como 5G e etc. Então tudo isso é, o, o, os líderes têm que ser capazes de destilar e falar pô, vamos sentar aqui que a gente precisa evoluir, a gente está tendo esse tipo de atrito eu estou vendo uma demanda diferente, então a cultura precisa ser ajustada. Agora, como é que você pratica a cultura para todo dia, todo mundo estar vivendo aquilo ali? São rituais. Então, aqui na Estônia, você tem o ritual que vai desde um uniforme, né, como é que a gente se veste, como é que a gente se apresenta no mercado, até como é que a gente fala com os clientes, como é que a gente compartilha os nossos valores. Então, aqui na Estônia, a gente prega muito a transparência então a gente tem aqui um ritual que é o nosso bate-papo onde a gente compartilha informações informações administrativas informações de estratégia informações de clientes problemas de clientes depois a gente abre para um bate-papo então é, eu chego aqui é, é, o microfone está aberto você pode me perguntar qualquer coisa tira alguma dúvida dúvida pessoal dúvida profissional dúvida de, de estratégia dúvida de cliente Dúvida de por que, que o Vale Alimentação só aumentou uma vez esse ano e todo tipo de, de, de dúvida. Então, você criar rituais claros e você viver esses rituais com intensidade é, é que vai se consolidar, né vai consolidar cada vez mais a cultura de uma empresa.
0: Perfeito. Eu ia te perguntar isso. como colocar na prática, né? Uma coisa é você entender o que acontece, como você quer que aconteça, outra coisa é colocar na prática. Os rituais realmente é, tra- tangibilizam isso, né? E, e trazem o um exemplo.
1: Nós temos aqui vários rituais, né? Então, eu comentei aqui, nós temos o bate-papo, nós temos a Onda Verde, a gente tem o Tony Camp, a gente tem um conjunto importante de rituais, né? A gente tem o um ritual de, de final de ano, né? De de é, é, reconhecer o esforço dos nossos colaboradores, a gente tem ah, um, um brinde de Natal que a gente manda para a casa de todo mundo. Ou seja, é um conjunto de coisas que você faz né, para as pessoas se identificarem e pô, é isso aí, é, eu concordo com esse propósito, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero defender, essa bandeira que eu quero pegar e, a partir daí, construir uma carreira e ajudar a construir a empresa.
0: Perfeito. A próxima pergunta para você é muito em relação a como começar a colocar uma cultura dentro de uma empresa e aí acho que é importante a gente levantar um ponto que é super relevante, que assim, existe uma cultura na sua empresa já, independente se você implantou ou se você desenhou aquilo que era o ideal, né? Então, é, como é que a pessoa que nunca pensou em cultura começa a olhar para isso? E para você que quer mergulhar nesse conteúdo, ter acesso a ferramentas e construir um plano de ação para o trabalho de cultura e branding dentro da sua empresa, eu tenho um convite especial. Dias 13 e 14 de março acontece a segunda edição do Foodness Map, uma imersão presencial que estimula o desenvolvimento e a transformação de líderes que buscam evolução e melhores resultados para os seus negócios. As vagas são limitadas e os interessados devem fazer a pré-inscrição pelo somosfoodness.com.br barra
1: oh, Ó, Toda vez que na minha vida eu tentei fazer alguma coisa que eu não sabia, eu pedi ajuda. Então, é, a gente pode pedir ajuda é, a quem faz podcast, a gente pode pedir ajuda a outras empresas. E toda vez que eu pedi ajuda, ninguém me negou. Então, todo mundo toda vez que alguém me pede ajuda, eu também me sinto no, no dever de, de retribuir. É, e quando você... A, a cultura é um negócio muito sensível. Então, você tem que ter gente que entenda do tema, ou dentro da companhia, ou se não tivesse, pedir ajuda numa consultoria. Né? Uhum. Então, me ajuda a mapear aqui quais são os valores das pessoas que estão aqui. É, idealmente... É, é, é. e aqui na, na história não foi diferente, a gente nasceu como uma cultura. A gente tratou nesse assunto com tanta importância que antes de ter um business plan, a gente tinha um set de culturas. Né? Então, eu vou chegar aqui, vou montar a empresa, vou, como é que seria essa empresa? Pô, eu gostaria que essa empresa tivesse é, o respeito para os clientes, eu queria que ela é, trabalhasse de forma ética, eu gostaria de pô, ajudar os clientes. A gente combina o que a gente... né, o espírito da coisa, antes mesmo de sentar para fazer conta do produto, da projeção, para a gente se identificar. Então, você cria um um ambiente aqui onde nós vamos criar a nossa confiança e nós vamos passar isso. Então, para quem está começando, gasta tempo no início discutindo que tipo de empresa você quer ter, o que você valoriza, e cria no seu sócio e nas primeiras pessoas que chegam, né, essa é identidade. Porque é, isso aí vai ser o, o, a pedra fundamental de tudo que você vai fazer. Agora, é, se você já está numa empresa né, e fala, bom, agora nós temos que fazer aqui uma transformação cultural, é, primeiro tem que ter um entendimento do que está que lá. Então, tem que, o ideal é chamar é, é uma consultoria. Tem consultoria cara e tem consultoria barata. Tem profissionais que fazem isso. É, chama aí, a me ajuda aqui, me ajuda a mapear o que que eu tenho. Porque a cultura são as crenças, né? A, é, é, a cultura é o, é o jeito que a gente faz as coisas. Então, você mapeia o que que as pessoas acreditam e define, nós vamos reforçar isso ou nós vamos mudar. que às vezes, ao mudar a cultura, tem gente que fala, opa, eu discordo, eu não quero isso para mim. E nem todo mundo vai ficar na companhia. Por quê? Porque a cultura, você quer dar um direcionamento, o fundador da companhia fala, pô, a gente está indo para o lado errado. E nós precisamos consolidar a nossa nossa cultura. Então, pede ajuda, né? tem gente que faz isso por amor, tem gente que faz isso de forma remunerada, tem gente que pode ajudar, pede ajuda pede ajuda e fala, cara, aqui nós estamos meio perdidos, é, eu estou querendo dar uma identidade, e você tem que saber que identidade, que cara você quer dar na sua companhia. Daí a importância da alma do, do fundador, que normalmente ele tem uma crença por trás daquilo quando ele cria um sonho. e Perfeito. Então, conhecer o time é fundamental.
0: Isso é muito importante também. O que você falou é muito forte, né? Sempre que a gente precisa de ajuda, a gente tem que aprender a pedir. E aí pode ser um serviço, mas também pode ser você pedir ajuda para as pessoas que estão ali próximas. Você mandar uma uma DM para alguém... Que, que trabalha com isso pode te dar um direcionamento, tem várias maneiras de conseguir esse acesso, né? Eu tenho essa essa mesma impressão. Sempre que eu precisei de ajuda, eu pedi e também nunca, nunca fui negado. Eu acho que quando a gente se dispõe a abrir essa vulnerabilidade, as pessoas que estão em volta são muito gentis, né?
1: É fundamental. Vulnerabilidade hoje em dia é sinal de força. Durante muito Sim. tempo, as pessoas entendiam que vulnerabilidade é você mostrar um lado fraco seu, é você mostrar que você não domina aquela matéria. E, de muita gente, era esperado. Não, você é o líder, você tem que saber tudo. Pô. Você vem aqui e ensina as coisas. E acho que os tempos evoluíram as pessoas não precisam. Né? Elas entenderam que elas não precisam saber tudo. Elas precisam ter um time, né? e juntos, o time tem que é, atender as, as diversas demandas. E você... É, 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 compartilha aqui, ó, essa pergunta que você está me fazendo eu não sei, eu vou dar uma estudada ali vou falar, eu te volto hoje, amanhã semana que vem, com a resposta é sinal de, de franqueza de fortaleza, de honestidade é, porque em muitos casos as pessoas enrolavam, né perguntava negócio, eu tinha que saber alguma coisa, um monte de gente olhando, eu tenho que falar alguma coisa lá, e às vezes falavam uma grande bobagem mas não perdia, naquele momento, né, a posição de... Oh, o cara mandou ver, respondeu a pergunta, falou a maior bobagem, é, mas é, se encarou aquele desafio. não. Então, é, esse tema da vulnerabilidade é, é fundamental as pessoas entenderem.
0: Sabe que é engraçado você falar isso? Me remeteu... Eu aprendi isso muito cedo na vida, porque eu tive uma professora de literatura, Flávia, é, no colegial, E ela foi a primeira pessoa que eu vi, né, o primeiro adulto ali da vida que a gente perguntou alguma coisa em aula, era alguma coisa da da matéria dela, e ela falou, não sei, eu vou pesquisar e trago a resposta para vocês na próxima aula. E aquilo me impressionou muito, assim, eu falei, nossa, que incrível! Né? Que maravilhoso, ao invés de ser uma pessoa que quer dar um somebody love e dar uma resposta qualquer, ou falar bonito para impressionar, ela foi super vulnerável e ela é, realmente me marcou. Assim, uma pessoa que eu tenho contato até hoje, tenho super carinho é, e foi um grande aprendizado assim, uma grande referência
1: legal. E você tem ainda as pessoas que falam, viu? Falei, sabe nada. Ó, sabe nada, perguntei um negócio básico, não sabe nada. Então, você ainda tem muita gente que se aproveita desse momento, mas eu acho que as pessoas, como você bem colocou, as pessoas íntegras, as pessoas responsáveis, as pessoas conscientes, elas não se deixam abalar por isso, mas elas têm um autoconhecimento forte, elas têm uma autoestima forte e ficam muito à vontade de dizer, beleza, eu não sei, é, volto semana que vem.
0: Isso para o time também, né? quando um líder fala para o seu próprio time, não sei, vou, ou errei. Vou, vamos refazer, vamos mudar de, de rota, porque isso aqui que eu desenhei não está dando certo. Isso também te abre uma, uma vulnerabilidade junto ao seu time que te faz ganhar credibilidade, né? muito mais do que você falar, tentar enganá-los ou tentar passar por cima de um erro que você cometeu.
1: E você está dando um segundo recado, que é, é fundamental para o líder ter, ter é, é, comunicação, ter a capacidade de compartilhar vulnerabilidade, porque você quer estimular as pessoas a tomar risco. Então, uhum. é, a chave da influência é, é a profundidade, a reciprocidade. Então, se você vai falar de um assunto que você não domina, é um momento, eu vou voltar e eu vou voltar com ele dominado, com profundidade, com conteúdo, você pode perguntar qualquer coisa que depois eu vou, vou te responder. E aí você vai
0: crescer o seu respeito. Perfeito, isso é maravilhoso. Augusto, e falando de propósito, propósito é aquilo que faz a gente levantar da cama todos os dias. O que, que você entende como propósito e como a gente traz isso para a realidade da empresa? Bom, o propósito,
1: é, você definiu bem, é aquilo, é o, é o algo mais. Né? A, gente não faz, é, a gente não faz as coisas simplesmente porque alguém pediu. A gente faz porque tem uma razão por trás. E, é, hoje em dia, as empresas têm que buscar cada vez mais propósito no que elas fazem, mas também cada colaborador, cada ser humano tem que conhecer o seu propósito. E eu vejo as pessoas com muita dificuldade disso, porque isso demanda autorreflexão, autoconhecimento. Todos nós temos um propósito. Mas nem necessariamente necessariamente a gente sabe exatamente, com clareza, qual é aquele propósito. E aquilo ali demanda um esforço, uma uma reflexão que que é dolorido, é difícil. Será que é isso mesmo que eu estou fazendo? Eu estou perseguindo isso por quê? Por que é mesmo? Então, as pessoas não estão dedicando o tempo suficiente para dominar o seu autoconhecimento. É, e também as empresas também não estão criando e deixando claro os seus propósitos. Porque na hora que dá o um match do meu propósito como é, é, colaborador, como uma pessoa que está buscando conquistar coisas na vida, impactar o mundo, é, dá um match com o propósito da empresa aí não tem limite, aí não tem hora de trabalho, aí não poupa energia, porque quê? Porque eu estou fazendo aquilo ali com um prazer, porque eu quero uma coisa muito mais do que um salário. Então, é, as empresas, elas estão nesse momento de, buscando entender qual, quais são os seus propósitos e os colaboradores também. Eu entrevisto muita gente e é, a resposta que eu mais ouço, quando eu pergunto é qual é o seu propósito, de vida, qual é seu sonho? É outra forma de você perguntar. A pessoa fala, ah, eu quero gerar um impacto. Eu falei, pô, que legal, eu quero gerar impacto, eu quero mudar esse mundo por lindo isso aí. Mas como é que você está se preparando para isso? Aí, da tela, tela azul, fala, peraí, como é que é?
0: Pau no estou
1: aqui, eu quero gerar impacto, né? eu quero gerar, eu quero transformar, ótimo. Mas assim, você quer ir pela direita, você quer ir pela esquerda, por onde é que... Por onde é que você quer atuar, que contribuição, em que tema, o que que você quer aportar de energia, de recurso para gerar esse impacto? E o modelo não, não, eu quero gerar impacto, eu quero entrar num time vencedor para gerar um impacto, né? Então é o time que vai gerar, ok, mas qual é o que que você aporta? Daí a importância do autoconhecimento e o que eu observo também é muita gente que é, conquista um monte de coisa, conquista status, conquista dinheiro, mas não sabe o seu propósito e aí entra numa frustração louca, porque eu fiz aquilo tudo achando que o meu propósito era ganhar dinheiro, e eu ganhei dinheiro, mas não era isso. E eu estou hoje infeliz, eu estou hoje deprimido, estou tomando lá remédio para dormir, remédio Prozac, etc., é porque a cabeça não organizou. Então, acho que a gente vive hoje um, um, um momento em que, de novo, com excesso de rede social, com excesso de demandas, com, com ah, toda essa discussão de home office e, e, e trabalho híbrido, é, isso está mudando né, é, a cabeça das pessoas e a gente nunca viu tanta, tanta gente com problema mental. Eu acompanho a literatura, eu acompanho jornais, e estou vendo aí que é, as pessoas estão desorganizadas, daí elas precisam dar um passo atrás. Vou deixar organizar a minha cabeça para me fortalecer, para eu poder seguir em frente, porque para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Perfeito.
0: E Augusto. Como é que a gente traz tudo isso para a área de contratação de pessoas? Né? A gente já falou um pouquinho aqui em alguns outros episódios da importância de contratar certo. E aí, uma vez que a gente está falando de cultura, de princípios, de valores, como é que a gente traz isso para o ato da contratação? Eu acho
1: que é, a contratação ela está ela, ela, ela mudando um pouco de, é, de formato. Durante muitos anos, quem contratava era o RH. Então, você tem uma empresa, né? você tem um restaurante, e aí você tem uma área de recursos humanos, e aquela área é responsável por achar os meus colaboradores. Eu eu vejo o papel da liderança mudando muito hoje em dia. O líder é responsável por, primeiro, montar o seu time. Então, ele tem um papel importante na contratação. Ele tem um papel importante em treinar o seu time, em desenvolver o seu time, em motivar o seu time, em engajar o seu time, para depois aí você poder trazer os, os resultados. Então, passou a época em que o líder era o chefe, e o chefe tinha os seus chefiados. E o líder dava ordem e os chefiados seguiam as ordens, e, então ele distribuía a tarefa depois ele vinha cobrando a tarefa. É, acabou o mundo de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Por quê? Porque, como eu falei, o mercado de trabalho está em transformação. E hoje, se algum, algum é, colaborador é, recebe uma instrução num tom errado, ou é cobrado num tom errado, vai depois para a internet e dizer: o cara que pratica assim, essa empresa assim, essa é a cultura dessa empresa. Então, é, a gente está descobrindo uma nova relação, e eu acredito que a relação saudável, a relação do futuro, é a liderança servil. Né? O líder está lá para servir o seu time. Por quê? Porque é o seu time que vai fazer o, o, o negócio. Então, no restaurante, quem lidera os garçons, quem atende os clientes são os garçons. O líder está ali para coordenar, para treinar, para motivar, para observar, para dar feedback, para fazer com que aquele grande espaço ali funcione em, em, em harmonia, então ele cada vez mais ele precisa conhecer os seus colaboradores, ele precisa conhecer o propósito de cada um, ele tem que ter um compromisso pessoal em desenvolver cada um, e ele tem que ter uma participação importante na, na, na contratação. Então, durante o processo de contratação, é, aqui na Estônia, por exemplo, a gente faz um monte de perguntas porque a gente busca pessoas que, primeiro, gostem de clientes, gostem de servir clientes, gostem de empreender, gostem de é, ter a ambição de crescer. Então, a gente vai testando os conceitos que a gente valoriza durante o processo de contratação. São, por isso, várias etapas, é, mas no final do, do processo a gente entende que tem um ser humano alinhado aos nossos, à nossa cultura. É, em que entendeu o nosso propósito e tem interesse em fazer força, que quer crescer, quer se desenvolver e com isso a companhia vai vai poder evoluir. Então é a contratação ela ela está em transformação. Para alguns é, aqui a contratação ela também está tá se tornando cada vez mais é, ela se beneficia da tecnologia. Então você faz alguns testes para identificar é, é, capacidade lógica, capacidade matemática, capacidade de redação, capacidade de de, de, de expressão, compatibilidade, né, fit cultural com a empresa, além que essa pessoa pensa da mesma forma que eu, ela vai se encaixar aqui. Então, a tecnologia tem ajudado na na contratação e a gente tem que usar todos os recursos que tem aí para a gente conseguir aumentar a produtividade e ter mais eficiência.
0: Perfeito. Tem uma passagem do seu livro... É, cinco segundos, o jeito estão de servir o cliente, que você fala uma, é, uma coisa muito interessante no sentido de contratação, que vocês assumiram um compromisso de que cada líder precisava contratar pelo menos dois profissionais melhores que ele por ano. Queria que você falasse um pouquinho disso, hum. dessa, dessa crença, né, desse valor, isso é muito interessante.
1: Oh, é, isso aí expressa bem é, o conceito de eh, o líder assumir responsabilidade pelo processo de contratação. Quando você é uma empresa muito pequena e precisa está e crescendo em uma velocidade, vamos chamar, exponencial, eh, o principal fator limitante para o crescimento é gente. É trazer gente competente, com a cultura certa, com a competência certa. E nós queríamos gente, né, eh, queríamos muitas pessoas com que fossem fora da curva. Então, a gente deu a responsabilidade para cada uma das pessoas que estavam chegando de, ó, é, você tem além das suas missões, você tem uma, uma, uma missão uma missão extra que é ajudar na construção do time. E não basta só trazer A, B ou C é, ao longo do tempo nós vamos ver qual é a qualidade do material que você traz nós vamos ver onde é que é a sua régua, né? se a régua é alta, se a régua é baixa, eu quero saber se você está efetivamente contribuindo ou se você está fazendo de conta para trazer, tra- trouxe aqui meia dúzia de, de pessoas para integrar o time, quero saber se essas pessoas elas entregam resultados, se elas é, são protagonistas da cultura, quero saber se elas estão ajudando a construir a companhia. Então, é, no início a gente falou, ó, cada um traz aí dois, e depois perguntava, hein, cara, você trouxe quem? Eu trouxe A e B, ah, legal, como é que eles estão indo? Estão indo muito bem. que você cria também a cumplicidade do cara dar certo. Né? Da moça, pô, performar, aí você vai lá, vai dar feedback, vai acompanhar. Então, é, ao invés de terceirizar o problema para uma área de RH, a gente traz o problema, né, que essa é a vida do empreendedor. O empreendedor é quem pega o problema. E eu falo, ó, você tem que ir nas faculdades, já trazer gente, você tem que procurar no seu time, você tem que procurar com amigos, tem que procurar em tudo quanto é lugar, pessoas que você fala, pô, essa pessoa é diferente e vai entrar na internet também, vai entrar no LinkedIn e dar uma uma fuçada, porque isso vai obrigar todo mundo a a estar de olho em construir um tecido harmônico e com pessoas que se escolheram.
0: Perfeito. E aí, quando a gente fala de formar liderança, você acha que as três principais características para a gente reter esse talento é entregar autonomia, né? então ele, ele sabe o que ele tem que fazer e ele tem autonomia de trabalho, o poder de realizar e oportunidade de crescer, você acrescentaria alguma coisa? Eu colocaria,
1: é, o, o, eu vou falar um pouco das características do líder e depois do comportamento do líder, primeiro, eu acho que líder tem uma principal lição, uma principal missão. Né? O objetivo do líder é formar líder, ponto. Tem que entregar resultado, né? mas o líder tem que ser formador de líder. Por quê? Porque senão a gente não consegue evoluir. Então aqui, todo, na história, todo líder para buscar um novo desafio tem que deixar a sua sucessão clara, definida, aprovada, consistente aqui para continuar o trabalho, senão não pode largar e pegar outro desafio. Tá? É... <coughs> Eu acredito que o líder tem que ser bom de comunicação e eu acredito na na comunicação através do do storytelling. O storytelling engaja as narrativas, né, geram empatia, então o líder tem que saber ser exemplo de de storytelling. O líder tem que ser exemplo de de servir. E, e, E aqui tem coisas muito simples que engajam e que geram confiança. Que é simplesmente chamar pelo nome. Oi, Rê, tudo bem? Pô, o cara sabe meu nome. Né? Então, é, tem um interesse genuíno. Rê, eu queria falar um negócio com você. Pois não, e prestar atenção. Não é... Vai falando aí, que eu estou respondendo um e-mail aqui, e... mas eu estou vendo você, tá? Eu não estou olhando para a sua cara e tal. Estou olhando aqui meu e-mail. Vai falando. Então... É... E dentro dessa linha, né, reconhecer a vulnerabilidade é, é fundamental. E praticar os, 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 os é, a, praticar os valores da companhia. Agora, é, o líder não pode esquecer que, para ele engajar o time e, e, e desenvolver o time, ele tem como, como você bem é, colocou, ele tem que dar autonomia às pessoas a realizar. Então, definir os nossos objetivos e falar, vai, as pessoas querem autonomia. Aqui na Estônia, a gente dá sempre uma missão maior do que a capacidade das pessoas. Por quê? Para as pessoas buscar uma outra coisa que é importante, que é é aprendizado contínuo. né? Eu vou te dar uma missão que eu estou te dizendo, você hoje não está apto a fazer. Com o conhecimento que você tem hoje, você não vai conseguir realizar ela. Portanto, você vai ter que adquirir conhecimento novo e você pode pesquisar isso em curso, na internet, no YouTube ou você pode buscar e pedir ajuda em outras empresas de outros ramos que já tiveram problemas similares para ver como é que a gente faz. Porque senão você vai achar missão impossível. Ela não é impossível. Várias pessoas no Sim. mundo já tiveram é, problemas similares e a gente vai resolver o problema. Mas eu estou dizendo que com o conhecimento que você tem hoje, ele não será é, suficiente. Então... É, o termo que, o apelido que deu isso a algumas pessoas é esticar. Né? Você vai ter que esticar um pouquinho, então é, mas eu chamo isso de é, a, você aprender alguma matéria nova. E é, tudo isso sempre com um propósito claro. Nós estamos indo para lá por causa disso. Nós estamos vendendo isso por causa disso. É, nós não estamos empurrando um produto. Nós estamos, nós conversamos com o cliente, Ele tinha esta demanda, então você vai lá, vai perguntar se ele tem este problema e aí você vai oferecer a sua solução. E não simplesmente vender porque tem que bater meta, vender porque... Não, você não precisa vender, você não precisa cumprir, entregar, você não precisa resolver a sua meta, simplesmente porque você tem que ganhar um salário. É, aliás, aqui a gente busca pessoas que queiram empreender, não pessoas que queiram simplesmente ganhar um salário, porque as pessoas que querem ganhar um salário não vão ser felizes, né? não vão ser felizes aqui, porque aqui nós somos uma empresa de cultura forte, de propósito, e quando essas coisas entram na cabeça e clicam com o propósito individual, é mágico, né? aí você não Sim. poupa a hora, você fala, é, vira um Sim. desafio, uma conquista pessoal, eu vou fazer isso, porque isso aqui para mim é gratificante, é importante, então eu não vou poupar esforço e, e aí não tem limitação de, 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 de energia e de recurso.
0: Porque a gente fala de pertencimento, né? essa, essa é. Esse compartilhamento de valores faz a pessoa pertencer a... que é muito mais do que ela trabalhar para, é muito mais forte. É isso aí. Augusto, e um, um ponto que eu acho que é um ponto sempre delicado é a fase do crescimento da empresa o crescimento ele pode gerar um enfraquecimento, uma fragilização da cultura, dos princípios e dos valores, certo? Como é que você entende e quais são os cuidados que você recomenda para esse momento?
1: Ria, ao longo da, da nossa trajetória, a gente teve desafios diferentes. Você tem inicialmente o desafio de começar, depois você tem o desafio de recrutar, depois, você tem o desafio de arrumar capital, de arrumar dinheiro. Depois, você tem o desafio de é, criar marca, convencer o cliente, você vai crescendo. E você tem razão, na hora que você vai crescendo, você vai trazendo muita gente. E você tem um novo desafio, que é o desafio da cultura. Como é que a gente faz para a cultura não ficar... É, eu, eu uso muita analogia, é, o café ficar aguado, né? vai chegando gente na sua casa Bota água no café aí para servir, para ter café para todo mundo. É, mas ele vai perdendo né, o, 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 o tecido, né, ele vai ficar mais fraco. Então, é, o, o, nós aqui temos esse, esse desafio, acho que esse é o nosso principal desafio hoje, é, por duas vertentes. Primeiro, nós somos uma empresa muito jovem e a gente sempre quis é, aproveitar e desenvolver talento dentro de casa. E você formar a liderança é um processo, não é rápido. Não é porque uma pessoa está performando muito bem numa determinada atividade, que ela, ao ascender a liderança, ela vai performar com a a mesma mesma entrega. Por quê? Porque a entrega mudou. Então, e e muita gente acha que está pronto, né? não, eu estou mandando o Brasil, agora eu quero ser líder, né? mas... Líder é uma outra matéria, é um outro preparo. É, você tem que é, desenvolver outras habilidades que hoje você não tem. Um bom vendedor não significa que será um bom líder de vendedores. Um bom uh, programador não significa que será um bom líder de, 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 de uma equipe, né, de uma squad. Então, é, nós temos que, de novo, as pessoas precisam ter o autoconhecimento para saber primeiro, eu quero isso porque gerenciar
0: dá trabalho
1: dá trabalho de você conhecer as pessoas, as pessoas têm dor de cabeça, fome vontade de ir ao banheiro, adoece problema com cachorro, tem um monte de problema né, a gente dá problema você tem a capacidade de lidar com isso, você está interessado em desenvolver outros humanos isso é que é liderança não é mandar, né? mandar e cobrar não, isso isso já foi a liderança então e nem executar, né
0: Quanto, é. quanto mais você vai crescendo na, na posição, quanto é, maior a sua responsabilidade enquanto liderança, menos habilidades técnicas e muito mais habilidades emocionais vão ser é colocadas. É, mudou.
1: E você tem que aprender uma outra matéria. E nem todo mundo entende que, não, agora eu vou sentar no, no cockpit aqui, apertar o botão. Não, você vai... É, você tem que empreender esta nova atividade. Então, a, o nosso principal desafio hoje é como é que a gente mantém o nosso café forte? Como é que a gente é, fortalece os nossos é, valores? Como é que a gente vive, né, mais intensamente esses valores? E você falou do nosso do, do livro que a gente escreveu aqui. É, o livro ele foi justamente criado durante a pandemia como uma das formas da gente é, reforçar o nosso o, os nossos valores, a cultura com é, todo o time que principalmente quem estava chegando, porque é, durante a pandemia as pessoas chegavam não contrato, iam para casa. E aí a gente ficou se perguntando, como é que nós vamos garantir que quem está chegando agora entende é, o que, que a gente faz, como a gente faz, mas acima de tudo o propósito, que é por que, que a gente faz o que a gente faz. E a gente tentou sintetizar, criamos um livro que o livro é pequeno, é de rápida, rápida leitura, para mostrar um pouco da nossa trajetória, para mostrar um pouquinho como é que a gente fez as coisas aqui, a gente compartilha os nossos aprendizados, a gente compartilha os nossos erros, a gente compartilha as nossas vulnerabilidades e com a ideia de mostrar que aqui a gente é transparente, aqui a gente acredita num conjunto importante de coisas e se você se identificar com essas coisas, vem trabalhar aqui, então ele serve também para as pessoas que querem conhecer a companhia, bem como para as pessoas que estão se juntando à companhia para se aprofundar um pouquinho no, no jeitão, eu diria que esse hoje é um dos nossos principais desafios e a gente não poupa esforço em estar renovando isso. Agora que a gente está numa fase diferente da, da pandemia, estamos aumentando a convivência no escritório, tem facilitado muito a nossa vida, porque a gente tem uma convivência gostosa, a nossa cultura ela é gostosa de, de, de ser vivida e a gente estava em casa, não estava vivendo aquilo, quando a gente volta, fala, puxa, que saudade, que bom ver. Então, tem sido, acho que, muito gratificante esse esse momento atual.
0: Perfeito, muito bom. Augusto, você falou um pouquinho no começo, mas eu tinha separado essa pergunta, eu acho que ela é importante também, da gente aprofundar aqui. A cultura pode e provavelmente vai sofrer alterações e mudanças ao longo do tempo, especialmente quando a gente tem é, um estiramento de crescimento grande. né?
1: É, o, o... Em, em, em vários países, né, a cultura, em várias empresas, a cultura teve que evoluir. É, as nossas crenças como sociedade, elas estão evoluindo. E, portanto, as culturas e as empresas precisam modernizar. Durante muitos anos, o tema sustentabilidade não era abordado. E, de um tempo para cá, as pessoas começaram a entender, inicialmente, a importância do clima, depois o equilíbrio social, depois a parte de governança. A governança tem aparecido muito, nos temas e nas discussões nas empresas, mas isso é coisa de 10 anos para cá. Então, entendo que a nossa sociedade vai continuar se se transformando cada vez mais digital, cada vez mais integrada, muitas matérias se convergindo, né? o varejo hoje em dia está se convergindo com a tecnologia, está se convergindo com produtos financeiros, que convergem com telecom, telecom convergindo com internet, então, é, muita coisa se transformando e as empresas que identificarem esses movimentos é, na sociedade vão fazer os ajustes na sua cultura é, sem perder a essência. E a partir daí continuar a, a prosperar. Então, muito importante você estar conectado com os seus clientes, com a sociedade, com os seus colaboradores, para entender que tem demandas né? durante muitos anos as empresas tinham todas uniformes. Muitas empresas, principalmente as instituições financeiras, era terno E de um tempo para cá, falaram, vamos flexibilizar, vamos deixar o... o era o, o, o Friday, né? Então, uhum. casual Friday. Agora, na sexta-feira, você está liberado. E cada vez mais, oh, agora tira a gravata, agora não precisa mais gravata, agora não precisa mais paletó vem como você quer, trabalha, fomenta, traz talento, entrega resultado vamos construir isso aqui porque porque as coisas vão vão né, tem que evoluir.
0: E porque a personalidade das pessoas ficou cada vez mais importante também, né, para que elas se sentissem pertencentes e para que elas pudessem levar o que elas tinham de bom também para dentro do negócio. Aquela coisa pasteurizada acabou perdendo força.
1: É isso aí, né? Hoje, hoje em dia tem eu entrevisto muita gente, tem muita gente que fala, eu só quero eu trabalhar trabalho trabalho for home office, beleza, então vamos anotando aí, vamos ver o que a gente precisa ajustar nas nas nossas práticas aí para garantir que estamos com o time certo, desenvolvendo a coisa certa, do jeito certo e melhorando a vida do cliente, porque tudo quem manda é o cliente.
0: Perfeito, e na construção e definição dos guardiões da cultura, Augusto, o que que você traz como aprendizado que as pessoas podem implementar dentro dos seus negócios?
1: Bom, eu entendo que todo líder tem que ser guardião da cultura. É, uhum. E aqui a gente mede isso. Então, no nosso processo de avaliação é, de performance que a gente faz semestralmente, é, um dos quesitos é aderência à cultura. Então, o que você faz, você faz é, aderente à cultura, você é, pratica a cultura, é, como é que é a sua relação com cada um dos valores da nossa cultura, porque a gente quer líderes que sejam guardiões dessa cultura. Então, todo mundo que é líder aqui é provocado a a ser o guardião da cultura. Quanto mais sênior você se torna, né, você líder de líderes, mais importante é esse papel de ser esse esse guardião para poder fazer com que a companhia, esteja né, com, equilibrado, com tecido e trabalhando da forma certa, da, da forma que a gente acredita. Então, é, eu acho que t- as, as empresas, e principalmente, pode ser empresa grande ou empresa pequena, tem que se falar sobre esse assunto. Então, a gente tem reunião para falar do, do, nosso, do nosso jeito, como é que está a cultura, a gente tem a nossa reunião para avaliar o fit cultural, que a gente chama aqui, né como é que está a aderência da, 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 das pessoas, com relação aos, aos nossos é, valores e é, a gente, esse, esse processo é tão importante que é, a gente tem aqui a, a chegada de todo novo colaborador, é, passa por um processo de recepção da companhia, né que a gente chama de onboarding, onde a gente tem um treinamento, onde a gente fala da cultura, fala das nossas crenças e vários dos nossos líderes, mais cenas, aparecem nessas reuniões, vão lá, apresentar e, e, e falar a importância é, da cultura para gente. Então, é, eu entendo que é uma, uma responsabilidade conjunta e é uma é uma responsabilidade é infinita, né? Ela quando você tiver aqui, você é guardião. É, goste de fazer isso, porque você vai ter que fazer. E o que a gente vê é que as pessoas gostam de fazer, fazem com orgulho, porque isso faz com que as nossas pessoas sejam diferentes e a nossa empresa seja diferente
0: Perfeito, e Augusto para a gente encerrar, queria pedir para você, você trouxe coisas que eu eu acredito muito também, que é a história do autodesenvolvimento, do estudo contínuo então, queria que você compartilhasse com a gente livros e conteúdos que marcaram a sua trajetória e que você pode recomendar se forem dentro desse tema, ainda mais legal ainda, para que as pessoas possam aprofundar e continuar se desenvolvendo?
1: Oh, tem, é, aqui na, na Estônia, a gente fomenta muito as pessoas adquirirem conhecimento é, novo. E cada um tem um jeito de adquirir conhecimento novo. Tem gente que é bom de ler. É, outros preferem podcast. Outros preferem YouTube. É, outros preferem é, fazer um curso. Outros preferem conversar com pessoas, coaching, etc. Então, é, eu vou voltar para o autoconhecimento. Muito importante você entender, primeiro, é, como você aprende, é, qual a forma que você mais gosta e qual aquela que você mais retém, qual aquela que dá resultado. A segunda é você fazer a curadoria do, do que que você precisa aprender. Com base na sua autoavaliação disso aqui, essa matéria eu domino bem, é, No meu propósito, eu quero ir para lá, portanto, eu preciso me desenvolver nessas matérias. E essas matérias, eu vou me desenvolver desse jeito. E vou montar a curadoria de onde eu vou pegar esse conteúdo. Então, eu eu monto a minha curadoria. né? Tem livros que eu gosto de de ler e alguns autores... Que eu, que eu acompanho Então eu gosto do, do Daniel Pink Eu gosto do Simon Seneca é, Livros do Do Jack Welch Então tem, tem vários livros é, No meu livro, cinco segundos O jeito Stone de servir Eu tenho lá atrás uma lista enorme De, de livros que eu, que eu recomendo E também no site Da Stone é, Stone.com.br Tem lá é, um, um monte de livro que a gente recomenda para todos os colaboradores, mas lá a gente é, inovou. A gente fez várias gravações de videoaulas sobre os livros. Então, para quem não tem tempo para ler um livro grande e tal, fala, pô, me vem eu queria pegar a essência desse livro aqui para depois eu me aprofundar do que, que esse livro é. Então, você vai lá, tem é, algumas de... de 15 minutos, outras de 2 minutos, outras de meia hora, então tem vários tipos. Onde você pega conteúdo, lá também tem muita entrevista. A gente pegou vários clientes, pegamos vários líderes do do Brasil, que são empreendedores, donos de empresa, presidente de empresa, fundador de empresa e entrevistou eles para, da mesma forma que você está me entrevistando aqui, para ele ele falar, né? ele e ela falar, da, da experiência, dos aprendizados, dos erros que cometeu, é, da dicas de gestão, dicas de execução, de condução, problemas financeiros, problemas de liderança. Então, é, é, acho importante todo mundo entender como gosta de, 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 de aprender e montar a, a sua curadoria. Eu ouço muito podcast no, no, no iPhone, né? Eu leio, eu ouço desde o jornal toda manhã, do do Economist, do Financial Times, até acompanho o Tim Ferriss, acompanho outras pessoas que estão falando coisas que me agregam no meu entendimento para eu melhorar a minha prática de gestão e o entendimento desse mundo.
0: Colocar isso no hábito, na rotina, muda o jogo, né? realmente. É isso aí. Augusto, muito obrigada, que prazer a gente começar 2023 com você, é uma aula, baita conteúdo, Hum. espero que as pessoas tenham ouvido com papel e caneta na mão, porque dá para tirar um monte de insight por aqui para colocar e aplicar dentro das suas empresas.
1: Legal, e o que eu gosto gosto de deixar, acho que todo mundo me pergunta, Augusto, me dá três dicas aí para para eu sair dessa conversa aqui, que foi longa e, e já esqueci muita coisa. Então, eu gosto sempre de lembrar né, as pessoas de gastar tempo fazendo o seu autoconhecimento, a sua autoavaliação, busque o seu propósito, gaste tempo nisso, que isso é importantíssimo. Isso vai te permitir, vai te permitir conectar o que você faz com o que você é. Né? A segunda coisa Dedique tempo a conversar com o cliente. Eu gasto de 20% a 30% do meu tempo todo dia falando com o cliente, ouvindo o cliente, ouvindo problema de cliente, ouvindo é, reclamação de cliente, ouvindo sugestão de cliente, ouvindo agradecimento de cliente, ouvindo elogio de cliente. Então, é, cliente, cliente, cliente. E terceiro, o time é tudo. Então, dedique tempo a formar o seu time, a escolher o seu time, a desenvolver o seu time. dedique time obter conteúdo porque é isso que transforma as companhias
0: maravilha, muito, muito obrigada
1: obrigado, parabéns pelo seu programa, um bom ano para nós o ano não vai ser difícil não vai ser fácil, desculpe vai ser difícil, a gente vai, vai demandar de todos nós muita dedicação vai demandar da gente é, muito foco vai demandar da gente estar é, tá com as pessoas certas é, e ouvir no cliente porque o nosso mundo está em transformação transformação rápida taxa de juros alta inflação elevada a gente não está acostumado com essa realidade e nós vamos ter que nos adaptar maravilha e Renata é todo essa, esse tema de, de cultura todo essa, esse tema de, de propósito é, eu continuo escrevendo, né? eu escrevi no nosso livro, e continuo escrevendo o meu LinkedIn, quem quiser acompanhar, Augusto Lins, é, eu estou falando semanalmente sobre as coisas que eu faço, com quem que eu estou falando, e compartilhando os meus aprendizados e contribuindo aí para poder ajudar aí na, na formação e desenvolvimento de outras pessoas.
0: Perfeito. Então, para todo mundo que quiser o contato com você, que quiser continuar acompanhando o conteúdo, só te seguir por lá, certo? Show!